0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Япония — суперсовременная и одновременно крайне консервативная страна. И Это важный момент про консервативность. Там премьер-министр вот-вот уйдет в отставку, и этот пост с высокой степенью вероятности может занять женщина впервые в истории. Это само по себе интересно, обязательно сейчас про это поговорим, а попутно узнаем о том, в каком состоянии находится политическая система страны, какие важные изменения там происходят прямо сейчас и все. Все это нам станет известным благодаря востоковеду Дмитрию Стрельцову. Прежде чем начать, короткое сообщение о друзьях «Медузы». Дорогие слушатели, встречайте кинообозреватель Антон Долин и книжный обозреватель Галина Юзефович.
1: Дюма изобрел французский 17 век. Он создал кино до появления кино. Занес руку, чтобы распороть платье на героиня. Он гений коммерческого письма. Поющий боярский. Я влип в кресло буквально в смысле слова. Звучит страшная музыка. И я так вспотел. Пора, пора, порадовать. Мне кажется, это не классная история. Мне кажется, это великая история.
0: Это мгновение, мгновение, мгновение подкаста «Книжный базар». Раньше он выходил на «Медузе», а теперь его выпускает любимая, но уже отдельная от нашей редакции студия подкастов «Техника речи». И вот важная новость. У «Книжного базара» стартовал новый сезон. В нем литературный обозреватель Галина Юзефович и кинокритик Антон Долин говорят об экранизациях. Уже вышло три эпизода, а именно о лучших фильмах про Шерлока Холмса, об экранизациях «Дракулы» и, как раз на этой неделе, эпизод о самых удачных и самых плохих фильмах по «Трем мушкетерам». Что особенно приятно, этот подкаст можно и слушать, и смотреть. Есть видеоверсии. Ищите «Книжный базар» и «Технику речи» на подкаст-платформах и на Ютубе. С нами доктор исторических наук, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, Дмитрий Стрельцов. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте. Я хотел бы вам предложить поговорить о японских выборах, о вероятном будущем премьере, о возможном курсе этого премьера. И в качестве маяка или маячка, к которому мы придем, я надеюсь, пусть будет вопрос, может ли женщина стать премьер-министром Японии, потому что страна с одной стороны ультрасовременная, с другой стороны довольно консервативная. Но это именно что конец пути. Я бы предложил начать с нынешнего положения, с нынешнего премьера Исихиды Исуга. Что с ним случилось? Почему он уходит Досрочно. Все дело в ковиде. Японцы недовольны тем, как шла борьба с пандемией, ну и в частности Олимпиадой, которая тоже часть вот этого недовольства пандемией.
1: Ну, здесь, по всей видимости, наложилось сразу несколько причин. Прежде всего, это то, что действительно пандемия подкосила политические позиции Суги. Ситуация не улучшалась долгое время. В нескольких десятках населенных пунктов даже было объявлено чрезвычайное положение. Долгое время шло увеличение заболеваемости и смертности в Токио. И хотя в последний месяц-полтора ситуация стала улучшаться, тем не менее она оставалась достаточно серьезной. И в этих условиях значительная часть общественного мнения относилась к сугу очень критически, возлагая на него вину за недостаточно решительные меры. На это наложилась, конечно, и Олимпиада, то, что приехало множество спортсменов, журналистов, спортивных чиновников в Японию. И хотя иностранных туристов не было, и все соревнования шли при пустых трибунах, тем не менее были случаи и заболевания ковидом, и случаи, связанные с тем, что больные ковидом или зараженные избегали контроля какого-то, то есть могли уйти из своего общежития из своей гостиницы, или из изолятора, и в общем целом их никто не мог отследить. То есть такие случаи были, были утечки информации, и поэтому общественное мнение в этом тоже видел вину правительства в том, что недостаточно строго соблюдались меры предосторожности в период проведения Олимпиады, которые привели к дополнительной Случаем ковида, тем более сейчас, когда вот эта дельта появилась. И в общем Япония к этому относится очень жестко и болезненно к таким случаям. И кроме того, еще есть несколько обстоятельств, связанных с тем, что это уже особенности японской политической системы с тем, что так получилось, что эти выборы премьер-министра проходят фактически вплотную к выборам в Нижнюю палату. То есть Нижняя палата должна быть распущена или, во всяком случае, прекращать свою деятельность, так как пришел к концу ее срок полномочий четырехлетний, и сейчас нужно проводить всеобщие выборы Обычно, если бы не было ковида, премьер-министр сам выбирает нужный момент для распуска парламента и использует какие-то положительные для правящей партии моменты для того, чтобы эти выборы были проведены в наиболее благоприятном для правящей коалиции, для правящей партии в стиле. И этим как раз пользовался бывший премьер-министр АБ, который блестяще использовал политическую конъюнктуру для того, чтобы проводить вот эти вот досрочные выборы, распускать парламент и в нужные моменты получать нужное число голосов. Но что касается Суга, то он был поставлен в такое безвыходное положение, когда он не мог распустить Палату представителей, и фактически был вынужден до самого последнего момента сохранять в парламенте действующее положение, статус-кво, не идти на досрочный распуск. А эта ситуация не очень благоприятна для правящей партии, потому что правящая партия вынуждена проводить выборы, участвовать в выборы уже просто в силу конституционных ограничений, то есть не в тот момент, когда ей выгодно это проводить, а просто потому что подошли к концу сроки полномочий депутатов. И в этих условиях правящая партия оказывается слабее, ее позиция существенно слабее, чем если бы не было такого, если бы были проведены досрочные выборы.
0: Про позиции правящей партии, если можно, я чуть позже уточню. Хочется сначала скорее справочно сказать про политическую модель Японии. Мне в университете, когда про нее рассказывали, говорили, что вот с послевоенных времен в Японии существует... Ну, кто как скажет, смотря какой взгляд полуторапартийная или однопартийная система. То есть, в общем, конечно, никому не мешает выдвигаться к ПСС. Но при этом побеждает все время либерально-демократическая партия Японии. И она формирует правительство, назначает премьер-министра, при этом внутрипартийная конкуренция довольно сильная, там соревнуются и на местах партийные руководители, и есть конкуренция людей и идей, так что это не какое-то застывшее образование, это вот находящиеся в динамике, в конкурентной борьбе воевывающие парламентские места структура. И вся основная борьба, ну вот в частности за кресло премьера, она по сути внутрипартийная. Поправите меня тут, потому что для дальнейшего разговора это тоже довольно важно.
1: Ну, безусловно, вы в целом правильно все нарисовали, общую картину, но тут важны нюансы. Ну, первое – это то, что вот эта модель, которую вы нарисовали, она действовала в период Холодной войны. То есть это была классическая система 1955 года, когда все решалось в ходе межфракционного соперничества. И кадровые вопросы, включая назначение главы партии, вернее, не назначение, но, во всяком случае, решение кадровых вопросов, решалось на неформальных встречах глав фракций. В данный момент, вот на данном этапе, это не совсем точно – то есть, конечно, фракционная поддержка крайне важна, и есть периоды, когда именно лидеры фракции решают, кому быть премьером. Но сейчас последние, пожалуй, что два десятилетия может быть, даже три десятилетия имеют значение и другие факторы. Ну, в частности, на партийном съезде около половины голосов имеют представители местных партийных организаций. То есть они допущены до выборов. Раньше все решали только депутаты парламента, действующие. А сейчас это, собственно говоря, местные партийные органы. То есть префектуральные съезда выдвигают своих депутатов, и они также, опираясь на мнение с мест, могут голосовать на партийном съезде. И поддержка этой части делегатива Съезда крайне важна. Я не помню точно, какой процент. Да, там, наверное, меньше половины, там, наверное, около трети таких голосов. Но, тем не менее, они важны, и в некоторых случаях они работают. Вот в частности это было в начале 2000-х годов, когда избрался премьер-министр Коидзуми. Он был избран председателем партии благодаря в основном как раз вот этим вот местным организациям. Кроме того, следует учитывать и то, что в партии идет брожение, и значительная часть депутатов не хотела бы и отрицательно относится к фракционной дисциплине и в общем целом требуют, чтобы они могли голосовать свободно, не подчиняясь указанию сверху своих фракционных лидеров. Действительно, значительная часть молодых депутатов к фракционным вот этим правилам относится отрицательно. Это тоже может оказать влияние на исход выборов. Ну и, конечно, межфракционное соперничество, то есть расклад сил между фракциями. Очень важно сейчас в ЛДП семь фракций – Наиболее крупная из них, фракция Хосота, да там, по-моему, 96 депутатов, но остальные фракции, там около трех фракций, примерно равны по силе, или даже четырех фракций, там около 50 депутатов и есть, две небольшие фракции. Дело в том, что Суга, когда он избирался, он заручился поддержкой пятью из семи фракций. Вот в настоящий момент, насколько я могу судить, этот принцип уже не очень работает, потому что между фракциями нет единства мнений по поводу кандидатов. Играют роль и вот голоса этих молодых нефракционных депутатов парламента. И в общем целом ситуация большой неопределенности. На что еще накладывается необходимость проведения парламентских выборов, недосрочных, а тех, которые вот уже по Конституции должны быть, то есть сейчас вот некий политический кризис назрел, связанный именно с моментом, с тем, что заканчивается срок полномочий Палаты представителей, уходит СУГа, уходит премьер, которого поддержали в свое время 5 из семи фракций, а сейчас среди фракций нет единства, много молодых депутатов, которые не определились со своим выбором, и есть еще фактор голосов с мест, который тоже крайне не определен, крайне непредсказуем. И в общем, вот нынешняя ситуация такова, что совершенно невозможно делать прогнозы и. Ставить на какого-то одного кандидата, а сейчас там порядка пяти кандидатов нарисовалось, но кто из них победит, совершенно непонятно.
0: И это нетипичная все-таки ситуация. При всем вот этом внутреннем плюрализме такого раньше, наверное, не было. Вы здесь точнее скажете, что непонятно, кто станет премьером.
1: Ну вот когда была система 1955 года, традиционная система назначения премьеров в ходе межфракционных консультаций, там было более или менее понятно, во всяком случае действовали определенные правила, связанные, например, с ротацией. Как правило, пост премьера был результатом некого согласования, но правило заключалось в том, что имела место ротация между фракциями. То есть каждый раз лидер какой-либо фракции, даже небольшой, стоял в очереди, что ли, на власть и на пост премьера, и мог получить этот пост. Совершенно не обязательно это была крупная фракция, но несколько фракций между собой договаривались и назначали председателя. Ну, в частности, вот был такой премьер-министр Накасоне, хорошо известный 80-е годы прошлого века. Он был руководителем крайне маленькой фракции, но за ним стояло несколько фракций, которые его поддержали в нужный момент, и он себя чувствовал достаточно уверенно в парламенте. Но сейчас вот этот принцип ротации не работает. И ситуация может сложиться совершенно непредсказуемо. Тем более, что при премьер-министре Абе, который правил 8 лет с 2012 по 2020 год, фактор фракционной политики существенно ослаб, Связано это было и с личным стилем руководства Абе Синзу, который игнорировал фракционную политику и действовал достаточно авторитарными методами внутри партии и не сочетался, прежде всего, при решении кадровых вопросов с межфракционным раскладом сил. Но это был, конечно, исключение из правил, потому что такой авторитарный лидер, скорее, для Японии – это исключение, это редкость. А Суга, он был, в общем, традиционного типа, такой аппаратный лидер, мастер закулисной политики. И если при Абе, повторяю, фракционная политика не работала, то сейчас она вполне возможно сработает, но мы не можем предсказать, какой будет договоренность между лидерами фракций.
0: Я вас прервал, когда вы говорили про влиятельность, про влияние, точнее, либерально-демократической партии Японии. Можно предельно наивный вопрос? Может ли она проиграть выборы? Я не могу совершенно квалифицированно это оценить, но, кажется, были вот совсем недавно выборы в собрании Токио, Якогамы, и там были не очень хорошие результаты. Понятно все про внутрипартийные дела, а внешний контур, он как выглядит?
1: Ну, собственно, ситуация в политическом мире Японии такова, что поражение либерально демократической партии в нынешних условиях крайне маловероятно. Это связано с тем, что, конечно, при нынешней смешанной избирательной системе преимущества имеют только крупные партии, которые могут сосредоточиться на выборах, сосредоточить свои организационные финансовые ресурсы, и поскольку мажоритарный принцип работает в одномандатных округах, побеждает сильнейший, у действующего депутата и у правящей партии есть всегда преимущество, связанное именно с тем, что это правящая партия. И избиратели склонны голосовать за правящую партию просто потому, что она правящая, а если побеждает оппозиция, но ну, многие считают, что тогда в избирательном округе не будет денег бюджетных, и представитель этого округа не будет обладать нужным политическим весом представительства округа в центре. Некий патернализм присутствует. Это традиционная в общем такой менталитет японского избирателя. Но, конечно, есть достаточно большое количество протестных голосов. Я бы сказал, что их число ну, если не растет, но достаточно стабильно, и, может быть, это до половины, в зависимости от округа, избирателей, которые не хотели бы голосовать за правящую коалицию. Кстати говоря, у власти сейчас не только ЛДП, она в коалиции с партией Комейто. Так вот, эти голоса избирателей, если бы у нас была сильная оппозиционная партия, одна крупная, то можно было бы консолидировать эти голоса и во многих одномандатных округах дать бой правящей партии. Но проблема в том, что сейчас оппозиция, ну, не только сейчас, в общем, перманентно уже она расколота. В оппозиционном лагере там порядка пяти партий. Ну, есть достаточно крупная партия, конституционно-демократическая. Есть партия и правоцентристская, например, партия обновления. Есть партия народа, есть коммунистическая партия, есть социал-демократическая партия, очень маленькая. Есть другие мелкие партии. Но проблема в том, что эти партии находятся в сложных отношениях между собой, и им трудно выдвинуть общего кандидата. Причем эти партии понимают, что они не могут выиграть, если не будет электорального соглашения между ними. И уже были прецеденты, когда даже с коммунистами договаривались о выдвижении единого кандидата. Причем достаточно успешные случаи, прецеденты, когда такие кандидаты могли побеждать правящую партию. Но все-таки это не массовая практика, и на всем политическом пространстве, электоральном пространстве Японии таких соглашений достичь не удается. Поэтому я склонен считать, что во всяком случае на нынешнем этапе либерально-демократическая партия просто обречена на победу, но вопрос в том, какова будет эта победа, то есть если это будет такое очень хлипкое большинство в парламенте, то, конечно, это ударит по ее позициям и заставит с большим вниманием относиться к внутрипарламентскому раскладу сил, к мнению оппозиции и к мнению партнера по коалиции. А до настоящего времени ЛДП действовала фактически авторитарно, не оглядываясь ни на кого. Фактически у нее были развязаны руки для любых законодательных инициатив. Но сейчас в условиях такой сложной ситуации и с коронавирусом, и в экономической сфере, я не исключаю, что оппозиция может сильно увеличить свое представительство в Нижней Палате. Ну, сейчас у правящей коалиции нет двух третей, нет такого квалифицированного большинства, но они могут фактически создать ситуацию, когда это большинство будет очень небольшим. И в этих условиях элемент неопределенности в политической системе увеличится, и в общем целом будет период такой большой сильной флуктуации, что ли, различных неопределенностей, различных каких-то движений в ту или иную сторону, которые опять-таки трудно поддается прогнозированию.
0: — Может, не очень красочно и очень осторожно, академично, но это важные изменения. За ним последим, посмотрим на итоги выборов в октябре, да, ведь они должны быть в Японии. Может быть, встретимся с вами снова, если у вас будет время. Давайте про красочное, как журналисты любят, про людей. Я не уверен, что можно опираться на этот показатель, но есть опросы начала сентября в Японии. Я тут по ТАС могу процитировать люди, которых сами японцы готовы были бы видеть в качестве премьера. Они говорят про Таракона, это бывший глава МИД и бывший министр обороны, занимающий сейчас пост министра ответственного за вакцинацию от коронавируса. 31, даже 32% опрошенных назвали его самым подходящим кандидатом на роль премьера. Второй, 26 с небольшим процентов голосов, это бывший глава оборонного ведомства Сигару Исиба. Замыкает тройку бывший глава МИД Фумио Кисида, но... Есть компромиссные фигуры, и это, наверное, важно для партийной системы, вы это описывали, в том числе дамы. Про женскую власть давайте поговорим. Чаще всего говорят про Саная Такаити, я на самом деле не уверен, что я тут даже правильно фамилию произношу, потому что есть транскрипции, я там по-английски про нее читал, там пишут Такаичи. Каковы ее шансы и как она связана с бывшим премьером, которого вы тоже упоминали, Синзуаба?
1: Ну, насколько я слышал, Абы как раз высказался в поддержку этого кандидата, в поддержку госпожи Такаичи. Мне трудно ее подробно охарактеризовать. Я знаю, что она достаточно право взглядов И поскольку АБ это тоже был право центристского плана, что ли, консервативного плана политика, ну, это, в общем, один и тот же фактический лагерь. То есть это часть либерально-демократической партии. Это не вся партия, но ее часть, которая относится к такой консервативной волне. И она, в общем, имеет достаточно традиционалистские взгляды и на внешнюю политику, и на внутреннюю политику, и на вопросы исторического прошлого и прочее. Она известна своими высказываниями, по вопросам наследия Второй мировой войны и ее высказывания вызывали негативную реакцию со стороны со стран соседей Японии, со стороны Китая, Южной Кореи и так далее.
0: А что она говорила?
1: Она говорила, например, что Японии уже достаточно извиняться за прошедшее, что, в общем, она представляет уже поколение, которое выросло после войны и, в общем, она не должна извиняться за грехи своих отцов и так далее. То есть речь идет о том, что в какой-то степени Япония уже совсем другая. И все время держать этот вопрос в актуальном состоянии неправильно. Но есть еще другой момент, вы правы. Вот фактор женской политики проявляется в том, что в Японии действительно сейчас востребованы какие-то яркие лидеры популистского плана, имеющие личную харизму, которые могут в публичном поле выступать без бумажки что ли, то есть быть такими трибунами. И именно такие политики имеют наибольшие шансы на победу, будучи лицом партии, а не такие невыразительные политики второго плана, что ли, аппаратного типа. Это общее веяние времени. И второй момент – это фактор женской политики, потому что в Японии действительно женщины сейчас активно участвуют в политической жизни. Женские избиратели сейчас очень внимательно смотрят, кто является кандидатом. И поэтому многие партии, в том числе и оппозиционные партии, используют женщин для раскрутки своего имиджа. Ну, это касалось, например, и бывшей демократической партии, которая распалась, и социал-демократической партии. И сейчас в Конституционной демократической партии больше женщин в процентном отношении среди депутатского корпуса, чем среди других партий. То есть фактор женской политики, он, конечно, сыграет свою роль на выборах, и то, что Такаичи именно женщина, это тоже может быть использовано Либерально-демократической партией. Поэтому я совершенно не отрицаю, что она является одним из вполне состоятельных кандидатов и имеет определенные шансы на победу.
0: Вы сказали, что есть запрос у избирателей на новые лица, в том числе на женщин, а про партийную машину, про политическую систему, я тогда хотел бы уточнить, эта система ЛДП, она скорее способствует продвижению женщин, ну как вот, есть у нас партийный функционер, функционерка точнее, она может продемонстрировать свою компетентность, а потом мы ее предложим и избирателям, или наоборот, партийная машина консервативнее избирателя и скорее мешает продвижению женщин. Ну, или, точнее, мешала до последнего времени?
1: Ну, если мы посмотрим, сколько в Японии вообще депутатов женщин, конечно, мешало. То есть, среди депутатского корпуса, по сравнению с другими странами, западными странами, демократическими странами, в Японии меньше всего женщин и среди депутатов, и среди членов правительства, и среди там, мэров городов и так далее. Но нужно сказать, что для женщин ну, есть определенная квота, она неформальная, но часто женщин туда включают в этот депутатский корпус или на посты в правительстве именно в таких пропагандистских целях. То есть речь не идет о том, что эти женщины имеют такие же шансы на выдвижение, как и мужчины, и добились всего своими силами. Поэтому, конечно, японское общество крайне консервативно, патерналистски настроено, и, в общем, маскулинная такая культура политическая в Японии, она по-прежнему преобладает но поскольку женщины имеют такие же избирательные права, как и мужчины, ну соответственно, конечно, фактору гендерной политики и гендерному равенству, в том числе и с точки зрения шансов для продвижения, что ли, в политической партии. Сейчас партии уделяют больше внимания, чем это было раньше. ну Наверное, это феномен с конца 80-х годов, когда была избрана спикером Нижней Палаты председатель соцпартии Дой Токако и говорили о политике Мадонна. Да, то есть она как-то ассоциировалась с Мадонной, и у нее была огромная популярность. и, в, общем, в Верхней палате даже оказалась СПЯ в большинстве, Социалистическая партия в большинстве. Но к реальной смене власти это не привело. Все-таки японцы в массе своей консервативны. То есть не нужно этот фактор преувеличивать, но нельзя его и недооценивать. Поэтому я не отрицаю, что женщина может быть премьер-министром. В этом нет ничего сверхъестественного. Японцы к этому относятся гораздо более спокойно, чем это было там 50 лет назад, 40 лет назад. И один из примеров – то, что японцы по опросам, например, спокойно относятся к тому, чтобы императорский трон унаследовала женщина. Хотя раньше это нельзя было себе представить, что японцы с этим согласятся. Но вот когда была проблема с престолом-наследием и не было наследников по мужской линии в начале 2000-х годов. Опросы показывали, что даже если женщина будет занимать императорский трон, ничего страшного не произойдет. Поэтому я думаю, что если женщина будет премьером, как говорится, небо не упадет на землю.
0: Вы сказали, что у Саная Такаичи есть шанс. Какую политику она собой олицетворяет? Какой курс про связь с бы сказали? Я встречал понятие «абеномика» как «рейгономика», и тут еще, учитывая эту вот консервативную декорацию, сразу представляется кто-то вроде Маргарет Тэтчер, да? аналог с другого острова, гораздо более западного. Что это за курс? Что это за «абеномика»? И чем все это отличается от курсов, которые предлагают другим? Другие, ну, там, условно, пять претендентов.
1: Пока еще трудно сказать, какой курс, потому что все, что сделала госпожа Такаич, это заявила о своем намерении выдвигаться на пост главы ЛДП. И, в общем целом, прошло слишком мало времени, чтобы можно было судить о конкретных программах. Можно только предположить, что если это все-таки политика правой ориентации, близкий к АБ. Но, наверное, вот эта линия АБ на дерегулирование, на малое правительство, на уход государства из экономики, она будет продолжена, и в этом смысле какая-то аналогия с Маргарет Тэтчер вполне возможна. Хотя, опять-таки, трудно судить, потому что в Японии совершенно другие представления о консерватизме, чем это было в Великобритании, так как Либерально-демократическая партия, в отличие от консервативной партии Великобритании, эта партия все-таки во внутренней политике больше социал-демократическое. Хотя это звучит несколько странно и, может быть, парадоксально, но, тем не менее, ЛДП всегда на протяжении десятков лет проводила в экономической области, я бы сказал, кинсианскую политику жесткого регулирования, даже чрезмерного регулирования, ограничения рыночной стихии. У бюрократии были чрезвычайные полномочия и так далее. То есть, Японцы к этому относятся нормально, они крайне отрицательно относятся вообще к стихии как таковой, тем более к рыночным механизмам, им нужно, чтобы все было предсказуемо. Поэтому здесь опять-таки трудно сказать: если санай Такаич придет к власти как премьер-министр, что изменится? Будет ли этот курс об эномике продолжен или нет? Может быть, будет какой-нибудь курс с иномики или какой-то еще? Опять-таки, все будет зависеть от исхода выборов.
0: Понятно. выяснили, что Маргарет Тэтчер — возможный ориентир, но также возможный ориентир Ангела Меркель. И при всем таком консерватизме декорационном про Вторую мировую, про ее итоги или вот дискуссия была в Японии, может ли жена не брать фамилию мужа после того, как они вступили в брак. Это все отдельно, а политика отдельно. Ну, лично я, если бы голосовал в Японии, я бы голосовал, конечно, сердцем. Я в статье в одной про Таичи, которая заканчивается теми фактами, что она была поклонницей тяжелого рока, у нее были розовые волосы, играла в рок-группе на барабанах, гоняла на мотоцикле. Это растопило мое сердце, и вот не так давно она сказала на национальном телевидении, что я бы и рада сейчас на мотоцикле тоже погонять, но вот когда стала законодательницей, пришлось отказаться, а то подвела бы избирателей. По-моему, это страшно очаровательно. Не знаю, насколько этот стиль вообще в Японии принят, но тут тоже какое-то новое веяние, кажется, есть в этом.
1: Мне трудно судить, но дело в том, что многие представительницы слабого пола используют, конечно, я бы сказал, элемент личных пристрастий, личного имиджа, личного опыта для раскрутки своего политического реноме. Я могу вспомнить, была такая министра обороны Инада Томоми. Вот, она у нас выступала в Москве, приезжала, и она действительно использовала на полную катушку все вот эти вот приемы и рассказывала про свое увлечение и манго, и то, что она общается с молодежью, использует какой-то сленг и так далее. То есть все эти приемы, они хорошо известны, и имиджмейкеры их на полную катушку используют, но, тем не менее, это не помешало ей уйти в отставку с таким скандалом после нескольких неудачных высказываний и то, что вот были факты, связанные с силами самообороны и с ее неудачной политикой на посту министра обороны, когда они вышли на поверхность. Поэтому я бы не стал преувеличивать. Я думаю, что сейчас любой кандидат будет стараться как-то вести диалог на таком простом языке с простым избирателем и стараться очеловечить свой образ. И здесь, наверное, госпожа Токаичи не является исключением. Единственный, я бы сказал, ее сильный момент ⁇ это гендерный вопрос. Но я могу напомнить, что у нас есть еще одна кандидат, госпожа Нода Сейко. Может быть, шансов у нее поменьше, но она, в общем, себя уже проявила как такой, я бы сказал, протестное голосование, такой несколько из общего ряда выделяющийся имидж бунтаря одиночки. То есть это тоже может привлечь определенные голоса избирателей. Так что здесь трудно сказать, что сработает.
0: Спасибо, что упомянули. По правде, да, как минимум две претендентки есть. Я про вторую не рискнул говорить. Выбрал более вероятную. Спасибо вам большое, Дмитрий Викторович.
1: Спасибо.
0: О скорых выборах в Японии мы говорили с доктором исторических наук, заведующим кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрием Стрельцовым. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Подписываться, ставить оценки о а кое-где и комментировать. но еще просматривать предыдущие эпизоды можно в сервисах Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Google Подкасты, YouTube, Яндекс.Музыка и на других платформах. Ну и, конечно, каждый выпуск появляется на Медузе. Там же на сайте Медузы продаются мерч и собираются пожертвования, на которые живет наше издание. А для ваших сообщений есть имейл подкастсобакамедуза.io. До встречи!